0: Exchanges y wallets nos ofrecen dos caras distintas para este sector de las criptomonedas, por un lado la cara de la custodia, a la que llamaremos zona de confort, ya que es la que estamos acostumbrados antes de llegar a este sector cripto, ya que es el único que el modelo económico actual nos ofrece. Por el otro lado tenemos a los servicios descentralizados, aquellos que se mueven en función de la filosofía que Bitcoin nos trajo, eliminando toda clase de confianza y entregándote las llaves de tu soberanía económica. Al principio es una tarea sencilla, pues lo único que necesitamos es dónde comprar, vender y guardar, pero conforme te vas adentrando en este mundo cripto, te das cuenta de la gran cantidad de exchanges que son hackeados constantemente, de que hay personas perdiendo el control de sus criptomonedas dentro de carteras en hardware, de que hay servicios que se venden como casas de cambio pero cuyo verdadero negocio es la venta de información de sus propios usuarios y esto te hace pensar qué clase de servicios debes utilizar o la pregunta más común y equivocada de este sector, cuál es la mejor cartera o cuál es el mejor exchange para poder utilizar. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com. Y hoy te voy a enseñar a hacerte la pregunta correcta y sobre todo a encontrar la respuesta correcta. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Lunes 26 de abril de 2021 el día de hoy descentralizado quiero hablarte de los servicios más utilizados por los criptoentusiastas que son tanto las carteras como las casas de cambio, sobre todo porque la semana pasada a raíz del robo de criptomonedas en el exchange turco que todavía no se resuelve bien este caso, me hicieron llegar muchos comentarios y dudas que considero que son de importancia para que las compartamos aquí con toda la comunidad. Vamos a comenzar con algo muy básico pero que pocos comprendemos bien al principio a pesar de que entendemos el concepto o la definición carteras este es un lugar en donde se guardan no tus criptomonedas sino las llaves de acceso a esas criptomonedas así es cuando tú guardas tus criptomonedas entre comillas en tu cartera no están realmente dentro de la cartera ninguna criptomoneda se mueve de lugar recuerda que aquí en este sector tenemos un registro público que es inmutable conocido como blockchain al cual me gusta definir mejor como una bitácora en la cual vamos anotando todos los movimientos cripto secuencialmente pero en ningún momento se borra el historial, es decir la transacción anterior, de tal forma que todos podemos escribir en esa bitácora siempre y cuando tengamos el acceso a esa bitácora, este acceso nos lo da la clave privada y eso es lo que se guarda en una cartera cripto por lo que la cartera no posee criptomonedas, ¿de acuerdo? Aunque en el lenguaje coloquial sí entendemos que una cartera no sirve para guardar, ya sean billetes en el mundo físico o bien criptomonedas en el criptomundo. Lo más importante que entiendas de este concepto es que una cartera sirve para guardar, y es muy importante sobre todo cuando pasamos al término de exchange o de casa de cambio, que tiene una función completamente distinta, pero hay muchas personas que lo utilizan para guardar, cosa que no es su función principal. El exchange o la casa de cambio es un mercado que abre las puertas a las personas para que puedan ofrecer sus activos a cambio de otros. Algunas casas de cambio aceptan dinero fiat y otras únicamente criptomonedas. Normalmente en los aeropuertos encuentras casas de cambio que permiten hacer intercambio de divisas para el país al que estás llegando. En estos lugares tú llegas y entregas una divisa para recibir otra, pero jamás le das a guardar tu dinero a la persona que está en esa casa de cambio porque sus servicios no son las de custodia sino la de intercambiar lo mismo deberíamos de comprender al momento de utilizar un exchange, estas plataformas ofrecen el servicio de intercambio de criptomonedas y no de almacenamiento, en realidad no tienes una wallet exclusiva para guardar tus criptomonedas cuando lo dejas dentro de un exchange sobre todo centralizado, lo que sucede es que se depositan estas criptomonedas en una plataforma para poderlas intercambiar y si es que tú decides dejarlos ahí no se toma como que lo estás guardando, sino más bien como que lo estás dejando a cuidado de otro, como si llegaras a esta casa de cambio y le dijeras allí te encargo mis criptomonedas, y luego cuando venga y te las pida me las das sin ningún respaldo, sin ningún documento, sin ninguna garantía de que esa promesa verbal únicamente va a ser cumplida. Y es que te explico, lo único que tienes en tu poder para decir que esas criptomonedas te pertenecen son tu usuario y tu contraseña. Muchas personas llegan a confiarse en que estas empresas como los exchanges cuentan con seguros contra hackeos, pero lo que no toman en cuenta es que en estos seguros... Los últimos beneficiados son los usuarios, es decir, que primero tienen que pagar los servicios administrativos para poder cobrar este seguro. Si se abre una carpeta de investigación, entonces esto consume recursos y esos recursos van a ser pagados con el dinero del seguro. Así como también los empleados deben de seguir recibiendo sus honorarios por su labor y estas investigaciones pueden llegar a tardar años enteros. Y sí, tu dinero está asegurado, pero la entrega es en la forma en la que ellos quieran, en el momento en el que ellos quieran y solamente en caso de que después de consumidos todos los gastos que incurrieron para esta investigación exista un sobrante para satisfacer estos reembolsos además de que ese dinero se te puede entregar en dinero fiat y ya no en satoshis por supuesto o en la criptomoneda que tú tenías depositada y para ello además tendrías que presentar muchísima documentación personal para poder reclamar estos fondos porque ahí sí ya no vale únicamente con tu usuario y contraseña porque como fueron víctimas de un ataque ahora te dirán que tienen que tomar medidas más drásticas para poder garantizar tu seguridad de hecho de esto de la documentación podría ocurrir en cualquier momento incluso sin existir un hackeo previo muchas personas tienen sus criptomonedas dentro de casas de cambio y un día es posible que el exchange diga que no puedes realizar retiros a menos que compartas toda tu información y que además la respaldes con el envío de documentos oficiales el famoso know your customer los exchanges además son entidades que no son autónomas y esto también ya te lo he dicho en otras ocasiones todos los exchanges están obligados a responder ante los reguladores de cada país de hecho la semana pasada me comentaba un descentralizado que la adjudicación de criptomonedas por parte de un gobierno es algo impensable, pues solamente hace falta que recuerdes lo que hicieron en Estados Unidos con el oro, que incluso te multaban si poseías oro físico porque estaba prohibido que la gente tuviera oro en su poder, y todo lo tenían que entregar de manera obligatoria y te lo compraban al precio que ellos querían. Lo mismo podría suceder con las criptomonedas, sobre todo porque este es un activo que tú estás entregando por voluntad propia. En cualquier momento, un país podría declarar ilegales a las criptomonedas y suspender las actividades de una casa de cambio que se encuentre bajo el régimen de este país y probablemente no se van a quedar con tu dinero sí te lo van a regresar pero eso sería después de que tengas que entregar toda tu información personal pases por este proceso de know your customer y obviamente no te lo van a regresar en criptomonedas sobre todo si las consideraron ilegales sino que te lo van a comprar te van a hacer una liquidación forzosa te van a dar dinero fiat e incluso los reguladores podrían manipular todo para que este reembolso se te haga en el momento en el que la cotización del criptomercado esté mucho más bajo Tal como te acabo de platicar en el caso del oro, los reguladores podrían tomar el valor de Bitcoin al precio que ellos quieran darle porque se trata de una liquidación forzada y tú te quedas únicamente con dos opciones. O levantar una queja e irte a otro eh, proceso legal que podría tardar otro par de años o simplemente aceptar las migajas del dinero que te puedan ofrecer esto aplica tanto para casas de cambio como para carteras siempre que sean centralizados ahora esto no significa que no podamos utilizar estos servicios al menos hablando de los exchanges porque en términos de carteras ahí sí no existe ningún incentivo para poder utilizar una cartera que sea en línea una cartera centralizada en lugar de una descentralizada pero ya llegaremos a ese punto con las casas de cambio es otra historia de hecho muchos me escribieron preguntándome si Binance es inseguro entonces cuál exchange me recomiendas y ese no es el mensaje que quiero darte todo exchange representa altos riesgos si guardas allí tus criptomonedas pero si utilizas un exchange para el caso de uso para el que fueron creados es decir para intercambiar entonces son altamente eficientes también si quieres realizar trading por ejemplo nunca te sugeriría que lo hagas en un exchange descentralizado o al menos no por ahora porque la liquidez es bastante baja en comparación con un exchange centralizado Así que para saber qué exchange utilizar necesitas tomar en cuenta dos variables, la primera de ellas es que en ese exchange se tenga listada la criptomoneda o la paridad que tú quieres operar, supongamos que tú quieres operar con una criptomoneda que acaba de salir y entonces no está listado en muchos exchanges, tú puedes decir ah yo quiero operar en Binance pero simplemente si no tiene esta criptomoneda ahí pues no la vas a poder utilizar. La segunda variable es la liquidez, los exchanges de mayor liquidez son los que más medidas de seguridad tienen y aquí sí encontramos en primer lugar a Binance, tenemos también a OKX, tenemos Bitfinex, Bitrex, Kraken, Bithump, todos estos son exchanges de alto volumen de transacciones que son ideales y recomendables para hacer la actividad de trading siempre aceptando los riesgos que conllevan. Lo que yo sugiero es que si no tienes operaciones abiertas con las criptomonedas que tienes dentro de un exchange, entonces saques ese dinero y lo mandes a una cartera. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es guardar en una plataforma que sirve para intercambiar. Entonces a cada uno de los servicios dale el uso para el que fueron creados. Ahora, pasando a las carteras, aquí tenemos carteras en hardware, en software, en línea y aquellas que están en un material como por ejemplo papel o metal. Definitivamente no existe ningún incentivo para guardar tus criptomonedas en carteras en línea, no tiene ningún beneficio y por el contrario lo que sí haces es perder todos los beneficios que te otorgan las criptomonedas al utilizar un servicio en línea. Ahora sobre cuál utilizar va a depender más bien de qué tipo de actividad quieres tener, por ejemplo si vas a holdear a muy largo plazo lo ideal es una cartera en metal o una cartera en papel. También podría ser útil una cartera en hardware aunque estas últimas también sirven para fondos con los que vas a tener interacción constante en donde estás guardando y enviando constantemente ya que la seguridad está offline y las transacciones para poder ejecutarse necesitan que tengan el dispositivo físico conectado para ser autorizadas. Por último tenemos las carteras en software, estas carteras las considero como soluciones temporales, ojo aquí porque si se trata de una cartera centralizada en software entonces queda 100% descartada, jamás la utilizaría para nada pero si es una cartera que te permite tener el control de tus criptomonedas entonces aquí sí puedes guardar aquellos montos de los que vas a disponer en el corto plazo tal vez el mismo día o por lo mucho una semana incluso podría ser durante el mes que está en curso pero si ya son fondos que van a estar más de un mes en tu cartera entonces creo que es mejor pasar a una cartera en hardware que esté desconectada de internet y de esta manera incrementas tu seguridad ya que las carteras en software tienen una gran variedad de vulnerabilidades por ejemplo, hackeos por exposición a redes gratuitas de conexión a internet, instalación de aplicaciones maliciosas en tu dispositivo móvil, robo del dispositivo móvil, entre muchos otros. Esto incrementa el riesgo de perder tus criptomonedas. Así que cuando te preguntes en qué cartera debo guardar mis criptos, piensa primero qué uso le quieres dar a esta cartera para que puedas tomar la mejor decisión. E incluso si nos vamos un nivel más abajo, cuando tú ya decidas, por ejemplo, que necesitas una cartera en software, ahora te vas a enfrentar a la decisión de cuál es la mejor cartera en software. Y de nuevo, no existe este término de cuál es la mejor, sino que tienes que buscar la que mejor se adecue a tus necesidades. Por ejemplo, Moon es una de mis carteras favoritas. ¿Por qué? Porque tiene Lightning Network y tiene on-chain los dos combinados. Pero Samurai Wallet me ofrece muchas más herramientas para gestionar y para incrementar la privacidad de mis criptomonedas. Electrum, por otro lado, me permite conectar múltiples dispositivos en hardware. Blue Wallet me permite utilizar Lightning Network y correr mi propio nodo por lo que lo más lógico es utilizar diversos servicios para cubrir diferentes necesidades. Con los exchanges descentralizados sucede algo similar, no se puede elegir un exchange descentralizado solamente por su definición, como te decía hace rato si tú quisieras hacer trading en un exchange descentralizado te vas a dar cuenta de que es totalmente ineficiente, las órdenes no se te van a ejecutar o lo van a hacer de manera parcial porque no vas a poder aprovechar bien los movimientos debido a la escasa liquidez que hay en estos exchanges. Entonces, un servicio de estos que es descentralizado sirve para intercambiar criptomonedas de manera anónima y a precio de mercado. Incluso, bien utilizados estos servicios te sirven para eliminar el rastreo de tus criptomonedas. Otros exchanges ofrecen la oportunidad de comprar criptomonedas con dinero fiat, algunos con una transacción directamente ligada a tu información personal, como por ejemplo Coinbase, Binance o Bitso, y otros lo permiten a través de una plataforma en donde las personas pueden ya sea publicar o bien tomar ofertas de intercambio en donde la transacción se realiza de manera peer-to-peer, -peer. es decir que solamente existen dos personas involucradas que conocen los datos personales de su contraparte y esto ya es por temas de seguridad, por lo que se trata de una transacción seudónima pero bastante efectiva porque no liga tu identidad al sector cripto al menos con esta compra. Te voy a listar a continuación algunos ejemplos para que los puedas considerar de cada uno de estos servicios y ya después te toca a ti ver si satisfacen las necesidades que tú tienes con tus criptomonedas. Por el lado de exchanges centralizados tenemos por ejemplo a Binance, Bitfinex, Bitrex, OKEx y también a Kraken. De hecho también podríamos incluir en esta lista a Bitso para usuarios mexicanos, brasileños y argentinos. Para exchanges descentralizados el único que me atrevo a recomendar es Waves porque es el que más he utilizado y mejor me ha servido. Ahora, si hablamos de exchanges anónimos o de los que son peer-to-peer, -peer, tenemos opciones como Hodul Hodul, BISC o también el Exchange que tienes dentro de cursosbitcoin.com. Ese Exchange también es anónimo y bastante útil para hacer intercambios entre criptomonedas. Pasando a las carteras, aquí tenemos un poco más de variedad. Comenzamos con las carteras de papel o las de metal. Aquí va a ser indiferente cuál elijas mientras seas tú quien crea y resguarda las semillas de recuperación y obviamente que realices este proceso de la manera correcta. Tienes un curso de cómo hacer carteras de papel en cursosbitcoin.com diagonal papel. Aquí las personas que han perdido sus criptomonedas dentro de este tipo de carteras en papel o en metal es porque no hacen de manera adecuada los pasos de creación y exponen la seguridad de su propio dinero. En el caso de carteras en software yo utilizaría Coinomi o Exodus si se trata de una altcoin y utilizaría por ejemplo Moon o Samurai Wallet si se trata de Bitcoin porque es bastante importante que separes los satoshis guardados de las otras altcoins al momento de guardar. Esto es una práctica de seguridad primordial. Ahora si hablamos de carteras de Lightning Network nuevamente aparecería Moon en esta categoría. También tenemos a Blue Wallet o a Zap. Entrando al terreno de carteras en hardware aquí hay una gran variedad y también no podemos decir cuál es la mejor por lo que en su lugar te voy a recomendar que escuches el episodio 253 de este podcast en donde te hablo ampliamente de este tema y te enseño cómo elegir una cartera en hardware adecuada a tus necesidades y por último para carteras en línea aquí no te voy a recomendar ninguna te voy a recomendar que mejor te alejes de estos servicios ya que ninguna cartera en línea es confiable ni te ofrece ningún beneficio adicional a una cartera en donde tú tengas el control de los fondos y antes de cerrar el episodio quiero recordarte que el que algo nunca haya pasado no significa que nunca vaya a pasar en el futuro. En el sector cripto cada quien elige el nivel de riesgo que quiere correr, por eso yo solamente te menciono cuáles son los riesgos y cuál es el mejor caso de uso para cada uno de estos servicios. Si te gustaría profundizar sobre este tema te sugiero que pases a checar tanto el curso de Echengues como el curso de carteras cripto, todo lo encuentras en cursosbitcoin.com.